0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Bonjour. Nous avons vu l'évolution de la communauté juive en Allemagne de 1945 après la Shoah à nos jours. Et nous n'avons pas parlé de l'Autriche pendant cette période. Les Juifs autrichiens qui restent en Autriche juste après la guerre ne sont pas très nombreux pour plusieurs raisons. Parce que euh, l'Autriche reste occupée par les Alliés jusqu'en 1955, parce que euh, l'antisémitisme est très fort dans la population euh, autrichienne et parce que l'Autriche est un petit pays où euh, ils ne voient pas très bien ce qu'ils peuvent faire. Néanmoins, quelques milliers, pas davantage... S'installe dans euh, ce qui va devenir la République autrichienne. En 1955, un traité est signé entre les quatre alliés euh, russes, français, anglais et allemands pour évacuer l'Autriche qu'ils occupaient jusque-là. La France occupait le Tyrol, par exemple. Et euh, l'Autriche est déclarée neutre entre aux Nations Unies. L'Autriche va être un pays neutre qui va servir d'observatoire euh, pendant longtemps à ce qui se passe en Europe de l'Est. Ça va être la, la pointe avancée de l'Occident vers l'Europe de l'Est. Mais les Juifs ne vont pas y jouer un grand rôle dans la vie politique jusqu'à euh, l'extrême fin des années 60 et le début des années 70. Le pays est divisé politiquement entre les chrétiens démocrates euh, et euh, les sociodémocrates, comme en Allemagne. Les deux partis se répartissent le pouvoir euh, en fonction de leurs résultats aux élections. C'est ce qu'on a appelé la proportionnelle. Euh, les ministères et les postes vont être établis à la proportionnelle. La « proporte disent les Autrichiens. Il existe un petit parti libéral mais qui ne fait pas partie de cette coalition parce que ce petit parti devient peu à peu le refuge des nazis autrichiens et personne ne veut en entendre parler. En 1970, à la fin des années 60 au début des années 70, un phénomène curieux se produit. C'est un socialiste Bruno Kreisti, qui devient chancelier autrichien. C'est un juif. Et c'est curieux de voir dans un pays aussi antisémite que euh, l'Autriche, où l'on voit d'après les sondages un tiers de la population déclarer qu'elle refuse de serrer la main à un juif, par exemple. C'est curieux de voir ce social-démocrate juif arriver au pouvoir. Alors sans être tout à fait un juif honteux, euh, Bruno Kreisky est largement déjudaïsé. Il reconnaît ses origines juives. Il est favorable à une paix entre Israël et les Palestiniens, mais pousse les Israéliens à reconnaître l'OLP, ce qui, à cette date, ne correspond pas à l'ère du temps. Et donc les Israéliens s'en méfient et n'ont pas des rapports très cordiaux avec lui ». Les juifs autrichiens vivent à peu près tranquillement dans les années 70. Mais dans les années 80, ils vont devoir affronter un phénomène désagréable qui est l'arrivée de Kurt Waldheim à la présidence de l'État. Kurt Waldheim est un autrichien qui a été secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies mais qui a été également officier de la Wehrmacht dans les Balkans pendant la guerre et qui est en fait un pur et simple antisémite. Euh, Lorsqu'il est obligé d'aller en Israël il, et qu'il est obligé en tant que chef d'État ou secrétaire général des Nations unies, qu'il est obligé d'aller au mémorial de la Shoah, ça fait partie des parcours euh, obligés, euh, il refuse de mettre une kippa par exemple. Et quand on se rend en Autriche... Euh, à ces dates-là, en 1980-1980, dans les années 80-90, euh, qu'est-ce qu'on a On a des panneaux partout dans les rues vous expliquant que euh, l'Autriche a été la première victime du nazisme. Ce qui est quand même une aimable plaisanterie quand on connaît euh, le rôle et l'accueil que les Autrichiens ont réservé aux nazis euh, en 1938 et le rôle des Autrichiens euh, dans euh, la Shoah. Donc, on ment aux Autrichiens sur ce qu'a été le rôle de leurs parents dans le nazisme. Et contrairement à ce qui se passe en Allemagne, il n'y a pas d'effort d'éducation fait auprès des jeunes. Alors, est-ce que l'antisémitisme se développe pour autant Oui, dans une certaine mesure. Le parti libéral FPO va prendre une place plus importante. Et au début des années 2000, euh, va arriver au pouvoir, en coalition avec les chrétiens démocrates, parti libéral dirigé par Jörg Haider, euh, qui est un néo-nazi de la plus belle eau. Et on va voir ce parti euh, dit libéral épouser les thèses néo-nazies et servir de refuge euh, aux antisémites. Euh, ce parti va rester au pouvoir jusqu'à la mort de Haider, Et puis on va voir un nouveau leader apparaître dans les années 2010, Strache, euh, qui ne euh, vaut pas mieux que son prédécesseur et qui va entrer également en coalition avec le jeune chancelier Kurz. Euh, Jusqu'au jour où on va découvrir une vidéo où l'on voit qu'il accepte de l'argent euh, de la nièce d'un oligarque russe, ou du moins de quelqu'un qui se prétend nièce d'un oligarque russe, et sa carrière va s'arrêter nette. Et le chancelier Kurz, le jeune chancelier Kurz, qui dirige actuellement l'Autriche, qui est dans la trentaine, c'est un des plus jeunes dirigeants du monde, va se séparer complètement de euh, ce parti. L'Autriche va avoir comme président de la République. Un écologiste, von der Bayern. Euh, et euh, la politique va être très favorable à l'État d'Israël sans que pour autant l'antisémitisme autrichien diminue. Donc autant on a vu à partir de 1990 les euh, Juifs russes aller largement vers l'Allemagne fédérale, autant très peu, même ceux qui passent par Vienne, restent en Autriche. Il y a actuellement une communauté de quelques euh, milliers euh, de juifs autrichiens, dirigés par quelqu'un de sympathique, euh, musikant. Euh, ces juifs autrichiens vivent à peu près paisiblement. Mais on a vu que cette année, il y a eu un attentat euh, terroriste en Autriche, dans la rue où se trouve une des principales synagogues de Vienne, ce qui montre que, soit venant de l'extrême droite autrichienne, soit de mouvements immigrés, l'antisémitisme est également présent en Autriche, malgré l'effort récent des dirigeants autrichiens de lutter contre. Donc l'Autriche n'est pas dans la même situation que l'Allemagne, même si aujourd'hui, elle commence à prendre conscience de ce qu'est l'antisémitisme et du rôle qu'il a joué dans l'histoire du pays. Ainsi se termine notre tour d'horizon des communautés juives en Allemagne et en Autriche. La semaine prochaine, nous irons sous des cieux plus cléments, les cieux méditerranéens, où nous commencerons à évoquer l'histoire des euh, Juifs de la rive nord de la Méditerranée, Espagne, Italie, Grèce, Turquie. Et puis, après quelques épisodes, nous verrons aussi l'histoire des Juifs de la rive sud, Afrique du Nord, Égypte. Merci. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard ringé